0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Bleibtroy. Une cinquantaine de pays et d'institutions se sont réunis à Paris lundi pour promettre une aide à la Moldavie. Il y a à craindre en effet que cette nation d'Europe de l'Est, voisine de l'Ukraine, soit déstabilisée par la guerre toute proche de ses frontières. Le président Emmanuel Macron a annoncé un budget international supplémentaire de plus de 100 millions d'euros pour venir en aide à la Moldavie.
1: La Moldavie, voisine de l'Ukraine, a accueilli plus de réfugiés ukrainiens par habitant que tout autre pays. Lundi à Paris, lors d'une conférence d'une cinquantaine de pays et d'institutions donateurs pour la Moldavie, la présidente du pays, Maya Sandou, a annoncé un risque d'agitation populaire dû à la crise énergétique.
2: Cette guerre met en péril l'approvisionnement en électricité et en gaz. Nous ne sommes pas certains de trouver des volumes suffisants pour chauffer et pour éclairer nos foyers. Et même si nous y parvenons, les prix sont inabordables pour notre population et pour notre économie. Cela pourrait mettre en péril notre paix sociale et notre sécurité. Je sais que tout le monde en Europe paie un prix très élevé pour l'énergie, mais ces mêmes prix ont un impact beaucoup plus ruineux sur notre pays et notre population.
1: La Moldavie dépend exclusivement de la société russe Gazprom pour ses importations de gaz et est largement tributaire de l'énergie russe. Avec l'arrivée de l'hiver et la réduction d'environ 40% des livraisons de gaz naturel par Moscou, sa capacité à fournir suffisamment d'électricité à sa population est mise en doute. Lors de la conférence, Macron a annoncé une aide internationale supplémentaire de plus de 100 millions d'euros pour la Moldavie.
3: Afin de répondre aux besoins immédiats, nous avons donc décidé de mobiliser une nouvelle enveloppe ex- exceptionnelle de plus de 100 millions d'euros Dix millions d'euros seront déployés d'ici la fin de l'année deux mille vingt deux sous la forme de subventions au Haut Commissariat aux réfugiés, au Programme alimentaire mondial et à l'UNICEF pour soutenir notamment l'accès des réfugiés au chauffage, à la nourriture et à l'éducation. Des générateurs de haute puissance vont également être fournis dans les premiers mois de l'année deux mille vingt trois pour équiper les hôpitaux moldaves.
1: Les conférences des donateurs qui se sont tenues à Berlin et à Bucarest au début de l'année ont débouché sur des promesses de dons de plus de 600 millions d'euros chacune. Toutefois, les fonctionnaires impliqués dans ces conférences ont déclaré que ces chiffres comprenaient des promesses répétées, le financement de projets et des promesses d'injecter de l'argent dans l'économie plutôt qu'un soutien budgétaire direct.
0: Et la fondation Voix Libre a permis à des milliers de personnes défavorisées, victimes de violences ou contraintes au travail des mines en Bolivie et dans d'autres pays sous-développés, de changer complètement de vie. Depuis bientôt 30 ans, l'organisation non-gouvernementale Voix Libre, classée parmi les meilleurs du monde, obtient d'extraordinaires résultats. Grâce à ses programmes de microcrédits solidaires, à la restructuration ou à la construction de plus de 250 Infrastructures ainsi qu'à divers projets d'autonomie alimentaire, d'éducation et de lutte contre la violence. Alors, comment expliquer la réussite impressionnante de cette fondation À l'occasion de l'Assemblée générale de Voix libre qui s'est tenue samedi à Genève, nos reporters sont allés à la rencontre de sa fondatrice, Marianne Sébastien. Les populations les
4: plus opprimées de la planète renaissent grâce au programme de la fondation Voix libre. Son succès phénoménal en Bolivie et dans d'autres pays défavorisés a attiré l'attention de nombreuses ONG dans le monde qui souhaitent s'inspirer du modèle social de Voie Libre et de ses formations de prévention à la non-violence. En 2017, la présidente et fondatrice de Voix Libre, Marianne Sébastien, a reçu le prix international des droits humains.
5: On est la fondation la plus en vue, en Bolivie, on est la plus grande fondation, et on a fait une alliance contre la violence avec plein d'autres ONG qu'on forme. On forme les ONG, on forme l'armée, on forme la police, on forme les, les, les représentants du gouvernement. Donc en fait, on saurait diriger le pays et il serait dans un autre état si on le faisait. Et ça se répand, on nous demande partout, en Bolivie, dans d'autres départements. C'est énorme la Bolivie, c'est grand trois fois comme la France. Et on a des demandes dans tous les autres départements où on n'est pas pour répandre cette, ces, ces, ces formations contre la violence, avec la police, avec l'armée et avec les gouvernements, avec la Cour suprême et toutes les cours. On fait la même chose en Roumanie, on est en Inde, un projet aussi qui s'inspire beaucoup de ce qu'on fait, en Afrique, au Kivu. Marianne Sébastien est nourrie par la conviction qu'il n'y a pas de développement
4: extérieur et matériel possible sans un authentique travail intérieur. Cette chanteuse professionnelle et diplômée de sciences sociales et de littérature a passé 25 ans dans l'enfer des femmes et des enfants des mines, des ordures et des rues de Bolivie et dans des prisons pour hommes. Grâce à l'art-thérapie et au chant comme outil essentiel pour le développement personnel, Voie Libre a permis à des victimes de devenir des leaders et à des délinquants de se transformer en hommes de paix. Dans les régions où le programme de Voie Libre a été mis en place, la violence domestique a diminué de 50
5: en un an. Tous ceux qui veulent changer. un pas Tous ceux qui sont de à eux-mêmes si et à la gente qui a dañé dans les prisons, c'est en un quart d'heure. En un quart d'heure, ils localisent où ils ont des souffrances et des traumatismes. Et je leur montre des techniques qui font toute une gymnastique intérieure pour débloquer tout l'intérieur, les diaphragmes, pour ensuite être libres de, d'exprimer vraiment très fort et de façon très belle leur traumatisme. Ça devient des chants de beauté, tu vois. Donc quand tu as une prison entière qui devient euh, pacifique, parce qu'ils ont chanté, l'être est un, et je pense que si ça marche voie libre, c'est qu'on s'adresse en même temps au corps des gens, au cœur des gens, à l'esprit des gens et à l'âme des gens. C'est de, c'est de la thérapie spirituelle, je dirais. Les gens changent de niveau de conscience parce qu'ils sont respectés et aimés. Donc du coup, ils ne sont plus dans les vibrations basses et tristes. Mais moi, j'apporte la joie où je vais. Donc on rit, on chante, on danse, et, et, et avec les, les, les plus meurtris. Et surtout, ils expriment la vérité. Le travail, c'est d'exprimer la vérité et de la dire une fois et de la partager. tu vois. Quitter la solitude, quitter le, le mutisme. Les gens deviennent dangereux quand ils n'expriment pas. Ne pas exprimer, c'est le déprimer. Donc les gens ne sont plus déprimés. Quand on va dans les projets, on rit, on pleure, on vit.
4: L'ONG Voix Libre a bénéficié à plus de 2 millions de personnes et a remporté plus d'une vingtaine de prix internationaux. Elle apporte son soutien aux femmes victimes de violence en leur remettant des microcrédits qui leur permettront de sortir de la pauvreté, de faire des études ou de créer des projets. Elle a permis d'éradiquer le travail des enfants dans les mines de Potossi et a transformé ses victimes en de jeunes leaders qui dirigent aujourd'hui leurs propres projets. Le nombre de bénéficiaires du programme atteint plus de 95 000 personnes chaque année. Laetitia Rodriguez, Alex Moore, NTD News.
0: Passons maintenant aux perspectives économiques pour 2023. L'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE, a déclaré que l'économie mondiale devrait éviter une récession l'année prochaine. Mais la pire crise énergétique depuis les années 70 provoquera un fort ralentissement, l'Europe étant la plus touchée. L'OCDE a exhorté les banques centrales à continuer de relever les taux d'intérêt. C'est
3: malheureusement un constat d'évidence que l'économie mondiale continue de faire face à des défis importants. La croissance mondiale ralentit, elle continue de ralentir et la confiance s'est affaiblie. L'inflation est devenue généralisée et persistante.
0: La croissance économique mondiale devrait ralentir en passant d'environ 3% cette année à un peu plus de 2% l'année prochaine. Selon l'OCDE, le ralentissement mondial frappe les économies de manière inégale, l'Europe étant la plus touchée. En effet, la guerre en Ukraine frappe l'activité économique et provoque une flambée des prix de l'énergie. Selon les prévisions, l'économie de la zone euro devrait ralentir, passant de près de 3,5% cette année à seulement 0,5% en 2023, avant de se redresser et de progresser de près de 1,5% en 2024. Elle prévoit une contraction l'année prochaine dans le poids lourd régional qu'est l'Allemagne. Dans le même temps, l'économie française, qui est beaucoup moins dépendante de l'énergie russe, devrait connaître une légère croissance l'année prochaine, tout comme l'Italie. Des Pays-Baltes au nord de l'Europe, à la Roumanie au sud, les planificateurs examinent minutieusement les routes potentielles de renforcement militaire. À la lumière de la guerre en Ukraine, ils prévoient de fortifier les ponts et d'ajouter des fonctions de transport militaire aux aéroports civils.
1: Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe se découvre un nouveau besoin de se défendre. Mais certains experts militaires affirment que l'alliance de l'OTAN n'est pas prête. Si les forces de l'OTAN voulaient un jour transporter leurs chars, leurs camions et leurs matériels par voie ferrée pour renforcer une ligne de front active à l'Est, cela pourrait être l'un de leurs premiers grands défis logistiques. Et ils figurent parmi ceux qui ont ralenti cet exercice pendant presque une journée entière. Il est bien documenté que lorsque vous
3: passez de la Pologne à la Lituanie, vous devez toujours changer l'écartement des roues, parce que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont toujours sur l'ancien rail à écartement russe, tout comme l'Ukraine et la Géorgie. Cela ajoute donc des
1: étapes supplémentaires. Ben Hodge a commandé l'armée américaine en Europe jusqu'en 2018. Il tire la sonnette d'alarme sur les infrastructures disparates du bloc depuis des années. Ce que nous avons appris de la guerre, de la Russie contre l'Ukraine, ce qui nous a
3: été rappelé en fait, c'est que la guerre est un test de volonté et c'est un test de logistique. Nous ne disposons pas d'une capacité ou d'une infrastructure de transport suffisante pour permettre le déplacement rapide des forces de l'OTAN en Europe. La Deutsche Bahn, dont nous dépendons tous, plus précisément la DB Cargo, dispose de suffisamment de wagons pour déplacer une brigade blindée et demie simultanément. C'est tout.
5: Après 25
1: ans de conflits militaires à l'étranger, Hodge estime que l'OTAN doit soudain montrer qu'elle peut répondre à une menace n'importe où le long de ses propres frontières. Les routes défoncées des membres orientaux de l'OTAN pourraient constituer un autre obstacle à un déploiement rapide. Les autoroutes ne représentent que 5% du réseau humain, et 28% des routes ne sont que du gravier et de la terre. C'est ce qu'indique l'Office national des statistiques.
6: Nous
3: avons également découvert au cours des exercices de ces dernières années que plus on va vers l'Est, plus cela devient difficile, car l'infrastructure n'est pas aussi robuste ou redondante. Les ponts qui peuvent supporter un char Abrams moderne ou un léopard
1: ou un Challenger britannique, peu de ponts peuvent supporter ce genre de
7: poids. L'Union
1: européenne a alloué 1,6 milliard d'euros au projet de mobilité militaire jusqu'en 2027. Hodge qualifie cette somme d'inadéquate. La Pologne, quant à elle, qui craint d'être la prochaine cible d'une agression russe, travaille dur pour améliorer ses infrastructures. Une voie ferrée à grande vitesse, d'un coût de près de 7 milliards d'euros, devrait relier Varsovie au capital balte d'ici 2030, bien qu'un seul milliard ait été alloué jusqu'à présent. Ce projet fait partie d'un effort beaucoup plus important de 35 milliards d'euros, consenti par la Pologne, pour améliorer la mobilité civile et militaire en Europe centrale, connue sous le nom de Solidarity Transport Hub. Des centaines de kilomètres de voies ferrées, d'autoroutes et de nouveaux ponts sont prévus. Ce développement est au moins salué par l'ancien commandant de l'armée américaine.
7: Je pense qu'il y
3: a un sentiment d'urgence accru à cause d'eux. Vous savez, nous avons tous été réveillés par la menace de ce que fait la Russie. Et ce n'est pas une question académique, ni un simple sujet de débat, c'est réel. Je suis donc optimiste. J'aimerais que nous ayons avancé beaucoup plus
0: vite. Et en Arctique, les alliés de l'OTAN sont désormais confrontés à une réalité, celle de la suprématie russe dans la région. La Russie a mis en place un nouveau commandement arctique et a ouvert des centaines de sites et de bases militaires datant de l'ère soviétique. Il s'agit notamment d'aérodromes et de ports en eau profonde. Elle a également développé de nouveaux missiles hypersoniques conçus pour échapper aux capteurs et aux défenses des États-Unis. Un reportage de Daniel Monaghan de NTD.
1: En juillet, le président Vladimir Poutine a lancé une nouvelle stratégie navale dans laquelle il s'engage à protéger les eaux arctiques par tous les moyens. Les bases de la Russie à l'intérieur du cercle polaire sont environ un tiers plus nombreuses que celles de l'OTAN.
3: La Russie commence maintenant à faire des incursions beaucoup plus fréquentes en utilisant des navires, des sous-marins, des avions dans d'autres parties de l'Arctique. Et cela commence à susciter des inquiétudes sur la
1: sécurité de l'Arctique dans de nombreux pays, y compris ici en Norvège. La Russie dispose désormais de 11 sous-marins capables de lancer des armes nucléaires à longue portée en cas de guerre nucléaire totale. Huit d'entre eux sont basés dans la péninsule arctique de Kola. La flotte de brise-glace de la Russie est également beaucoup plus nombreuse que celle des autres nations. Par ailleurs, la plus grande station terrestre de satellites du monde se trouve sur l'archipel de Svalbard, au large de la Norvège. Elle est utilisée par les agences spatiales occidentales pour recueillir les signaux vitaux des satellites en orbite polaire. En janvier dernier, l'un des deux câbles à fibre optique du fond de l'océan arctique reliant le Svalbard au continent a été sectionné, tandis qu'un autre câble a été arraché en avril 2021. En septembre dernier, La commissaire européenne Ursula von der Leyen a déclaré que les fuites du gazoduc Nord Stream étaient dues à un sabotage.
3: Ce qui s'est passé en Ukraine ces dernières semaines, nous avons vu une stratégie russe pointue qui visait à cibler les infrastructures de communication et d'électricité en Ukraine et l'inquiétude est que ce type d'activité pourrait être étendue en Arctique.
1: Selon les experts de l'Arctique, il faudrait au moins 10 ans à l'Occident pour rattraper les forces militaires russes dans la région. Les images satellites ont montré que la Russie avait déplacé 11 bombardiers stratégiques vers le nord, à la base aérienne d'Olenia. Celle-ci se trouve à environ 200 km des frontières finlandaises et norvégiennes. Pendant des décennies, les alliés arctiques de l'OTAN ont cru que les conflits avec la Russie ne déborderaient pas sur leur région. Aujourd'hui, l'OTAN et les alliés de l'Arctique changent de position.
0: Donc, fondamentalement, du côté de la Norvège, nous avons obtenu ce que nous voulions. Plus de concentration dans l'Arctique, bien sûr en raison de l'important complexe de base de la Russie sur la péninsule de Kola. Le Canada s'est engagé à augmenter ses
1: dépenses militaires
0: de près de 12 milliards
1: d'euros. Cela correspond à la modernisation d'un système de radar d'alerte précoce et un nouvel avion de surveillance capable de détecter les sous-marins.
0: En même temps, la guerre en Ukraine nous a montré qu'une guerre conventionnelle est toujours d'actualité en Europe, ce qui signifie que nous devons également investir dans ce que nous avons.
7: L'armée
1: américaine a également déclaré qu'elle prévoyait des investissements majeurs sur sa base de Thule au Groenland afin de réparer les infrastructures vieillissantes. Si la Suède et la France rejoignent l'OTAN, sept des huit pays arctiques en seront membres. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a également mis en garde récemment contre l'intérêt croissant de la Chine pour l'Arctique. Il affirme que la Chine s'est déclarée état proche de l'Arctique et que Pékin prévoit de construire le plus grand brise-glace du monde. Il a également noté que la Chine dépense des dizaines de milliards d'euros dans des projets d'énergie, d'infrastructure et de recherche dans le Nord. Selon lui, le changement climatique rend l'Arctique plus accessible pour l'ensemble des armées. Daniel Monaghan, NTD Actualités.
0: Selon un rapport publié hier des fonds de pension, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada auraient investi des capitaux dans des entreprises impliquées dans des violations des droits de l'homme au Xinjiang, mettant ainsi en lumière le traitement réservé aux musulmans Ouïghours par la Chine. Jane Warel de NTD a rencontré Lord Alton, membre de la Chambre des Lords, pour discuter de la manière dont certaines organisations financent les violations des droits de l'homme en Chine et aussi de la demande de démission de juges britanniques à Hong Kong.
4: Bonjour, Lord Alton. C'est toujours un plaisir de vous parler. Je voudrais tout d'abord
0: parler de ce nouveau rapport de Hong Kong Watch
6: et de l'université de Sheffield Hallam, qui indique que 11 fonds de pension locaux au Royaume-Uni ont financé de manière passive les crimes contre l'humanité, ce qui signifie que les gens financent peut-être, sans le savoir, la répression au Xinjiang. Pouvez-vous m'expliquer comment cela s'est produit
3: Eh bien, les fonds d'investissement
1: alimentent bien sûr l'économie de la République populaire de Chine. Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni a actuellement un déficit commercial de 46 milliards d'euros. Nous sommes donc devenus ridiculement endettés envers la Chine. Il est donc utile de se pencher sur les liens économiques entre nous et la République populaire de Chine. Et l'un d'entre eux et l'investissement via des choses comme les fonds de pension. Les conseils locaux, les gouvernements locaux du Royaume-Uni, il y a au moins 12 autorités locales dont nous avons connaissance, ils ont investi de l'argent dans ces fonds. Et il y a un lien direct avec le Xinjiang, où notre propre ancienne première ministre et ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré qu'un génocide était en cours. Et c'est également l'avis du tribunal indépendant qui a réellement examiné ce qui se passe au Xinjiang pour les musulmans ouïghours. Ce n'est donc pas une question insignifiante. Nous ne devrions pas aider et encourager cette situation par le biais d'un quelconque soutien financier. Cet important rapport, réalisé par l'organisme de surveillance de Hong Kong, que je parraine, mais aussi par l'université de Sheffield Hallam, a identifié les endroits où le financement passif a lieu. Et bien sûr, ils ne sont probablement pas du tout conscients que leur argent va dans cette direction. Nous devons tous devenir beaucoup plus conscients. Même lorsque nous achetons des choses, des jouets de Noël et des produits fabriqués en République populaire de Chine. Le travail esclave peut en avoir été l'origine. Et c'est pourquoi, dans le projet de loi sur les marchés publics qui sera présenté au Parlement la semaine prochaine, à la Chambre des Lords, j'ai déposé un amendement de tous les partis, qui dit que nous devrions, par exemple, retirer les caméras Vision dans tout le pays, et aussi un amendement disant que nous devrions insister sur une meilleure identification des produits, afin que nous sachions comment notre argent est dépensé.
5: Le rapport d'aujourd'hui est donc un précurseur, un moyen de faire le point sur la question.
6: Bien, et ce sont des caméras Vision dont vous parlez. Ils fabriquent des caméras de surveillance pour la police du Xinjiang. Mais à quel point sont-elles répondues au Royaume-Uni
1: Selon des sources du renseignement au Royaume-Uni, les chiffres ont été donnés lors d'une réunion à laquelle j'étais personnellement présent. Il y a un million de caméras au Royaume-Uni, et dans un très grand nombre de nos bâtiments publics. Bien sûr, le seul bâtiment public où elles ont été retirées, entre guillemets, pour des raisons de sécurité, était le ministère de la Santé, quand elles ont été utilisées, bien sûr, pour filmer l'ancien secrétaire d'État, Matt Hancock, dans le ministère de la Santé. Ces caméras ont été retirées. Elles devraient être retirées de tous nos bâtiments publics. Et les gens devraient être conscients qu'il existe un lien direct avec le Xinjiang, le travail forcé, et l'état de surveillance créée par le Parti communiste chinois.
6: Je voulais aussi vous interroger sur les événements récents à Hong Kong. L'ancienne présidente de la Cour suprême, Brenda Hill, a parlé des juges de Hong Kong. Les juges britanniques à Hong Kong devraient faire un examen de conscience, et vous avez pris la parole pour soutenir cette idée, mais vous avez dû faire face à des réactions négatives. Dites-moi ce qui s'est passé.
1: Cela fait longtemps que je dis que nous ne devons pas donner de respectabilité aux tribunaux autoproclamés ou aux chambres étoilées de Hong Kong, qui ne peuvent plus être considérés comme des exemples de bonne administration de la justice. Et j'ai été heureux de voir que certains juges britanniques ont déclaré qu'ils n'honoreraient plus les tribunaux de Hong Kong de leur présence. Mais malheureusement, d'autres, dont certains sont à la retraite, notamment d'anciens juges de la Cour suprême, ont continué à le faire. Il est donc merveilleux que la semaine dernière, l'ancienne présidente de la Cour suprême, la baronne Hale, Brenda Hale, se soit exprimée et déclaré qu'il devait faire un examen de conscience pour savoir s'il devait continuer à comparaître devant les tribunaux. Rien que cette semaine, par exemple, des personnes comme Jimmy Lai, propriétaire d'Apple Daily, ou le cardinal Zen, âgé de 90 ans, comparaissent à nouveau devant ces tribunaux. Et quand on pense aux personnes qui sont en prison, notamment les avocats, les journalistes et les défenseurs de la démocratie, soit mille personnes emprisonnées ou arrêtées, nous ne devrions rien faire pour soutenir ces lois de sécurité nationale. J'ai été particulièrement heureux de lire dans l'édition de ce matin du journal The Times, l'ancien plus jeune membre du conseil législatif de Hong Kong, Nathan Lo, qui est maintenant en exil dans ce pays. Il a écrit une lettre dans le Times d'aujourd'hui, dans laquelle... Il soutient la position que j'ai adoptée, mais où il dit que les personnes qui pensent qu'il est toujours possible d'aller à Hong Kong et d'accepter leur salaire pour siéger dans les tribunaux de Hong Kong devraient se demander comment ils se sentiraient, s'ils devaient s'exiler comme il a dû le faire, et comment ils se sentiraient, s'ils pouvaient être arrêtés simplement pour avoir allumé une bougie à la mémoire de ceux qui sont morts
0: sur la place Tiananmen.
6: C'est une note très poignante sur laquelle nous allons terminer. Merci beaucoup.
0: La mer de Chine méridionale est depuis longtemps une zone de conflit entre la Chine et les autres pays de la région. Aujourd'hui, une nouvelle dispute a éclaté entre la Chine et les Philippines au sujet de débris de fusées. Voici Hailey Hart de l'émission Regards sur la Chine de NTD.
2: Un conflit au large des côtes des Philippines. Des navires chinois ont déjà bloqué des bateaux de ravitaillement philippins dans la mer de Chine méridionale contestée. Mais saisir des objets de l'armée du pays, ce serait une première, et c'est exactement ce qui s'est passé ce week-end. Un commandant de la marine philippine a déclaré lundi que les gardes-côtes chinois avaient bloqué à deux reprises un bateau de marine philippine, coupé son câble de remorquage et saisi, de force, des débris de fusées récupérés par la marine philippine. Les débris suspects semblent provenir d'un récent lancement de fusées chinois personne n'a été blessé lors de l'incident. À la suite de cette accusation, la Chine a nié qu'il y ait eu une saisie forcée. Elle a affirmé que les débris avaient été remis par les forces philippines après une, je cite, « concertation amicale ». Par le passé, la Chine a été critiquée pour avoir laissé des étages de fusées retomber sur la Terre. L'agence spatiale américaine NASA a demandé à Pékin de revoir la conception des fusées afin qu'elles se désintègrent lors de la rentrée dans l'atmosphère, comme c'est la norme au niveau international. La mer de Chine méridionale est l'une des régions les plus contestées au monde. Plusieurs pays revendiquent la propriété de ces petites îles. La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et a rapidement étendu sa présence militaire dans la région.
0: Lundi, un tremblement de terre a dévasté une ville de l'ouest de Java. Depuis deux jours, les secouristes indonésiens font leur maximum pour retrouver les personnes encore coincées dans les décombres. Le bilan actuel est de 268 morts et des centaines de blessés et pourraient encore s'alourdir.
7: Le bilan du tremblement de terre survenu lundi en Indonésie s'élève à plus de 250 morts selon les autorités. Elles préviennent que le nombre de morts pourrait augmenter. Les sauveteurs se lancent dans une course contre la montre pour retrouver les disparus. À Sienjour, une ville proche de l'épicentre, des habitants comme Zainuddin, 45 ans, signalent l'absence de membres de leur famille.  «
3: Au moins six de mes proches sont toujours portés disparus, trois adultes et trois
7: enfants. » La famille de Zainuddin vivait dans le même immeuble résidentiel. Il a maintenant été détruit par un glissement de terrain qui a suivi les secousses. Dans une école abandonnée située à proximité, tout montrait que ses occupants étaient partis à la hâte lorsque la catastrophe a frappé. L'agence indonésienne, chargée des catastrophes naturelles, a déclaré que de nombreuses victimes du tremblement de terre étaient des enfants qui étaient encore à l'école lorsque le séisme a frappé lundi à 13 h Selon les autorités, les opérations de secours dans la zone montagneuse ont été entravées par des routes bloquées par des glissements de terrain, des coupures de courant et plus de 100
0: et pour terminer, direction le Maroc, où les méthodes biologiques sont de plus en plus prisées par les agriculteurs. La plupart des produits bio sont destinés au marché étranger, mais les experts affirment qu'il existe également une demande de plus en plus forte à l'intérieur du pays. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus.
1: Des grenades aux bananes. Tous les produits cultivés ici sont biologiques. Cette ferme est située un peu à l'ouest de Casablanca, au Maroc. Un ancien sociologue l'a fondée en 2003. La propriétaire de ferme Fatouma Benabdenbi-Gerari explique que l'important dans l'agroécologie, c'est la santé du sol. Pour lui apporter tous les nutriments nécessaires, elle utilise un compost organique à base de foin et de fumier de vache. Elle réutilise les graines des légumes et des fruits pour les replanter et aide d'autres agriculteurs à passer à l'agriculture biologique y accueille également les visiteurs à la ferme pour leur expliquer son travail et déguster un plat fait maison à partir des légumes de la ferme.
6: J'ai rencontré des gens étonnants ici qui ont partagé leur opinion avec moi et j'aime l'idée de visiter une ferme durable parce que je n'ai jamais eu la chance de voir cela en France et je pense que c'est l'avenir pour nous en tant qu'humains.
1: La transition prend 3 à 4 ans avant que les premiers produits puissent être qualifiés de biologiques.
3: J'ai choisi l'agriculture biologique pour plusieurs raisons, dont celle d'offrir aux consommateurs un produit propre et je n'utilise plus de produits chimiques et d'engrais, c'est pourquoi je préfère l'agriculture biologique.
1: Les fruits et les légumes biologiques peuvent être vendus environ 20% plus chers que les autres produits. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.